0: Jean-Jacques reçoit... François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Euh, ça tombe bien votre invitation aujourd'hui, on ne l'a pas fait exprès mais on va parler du mi-mandat aussi, parce que tout cela fait partie de ce que vous développez. Les mi-mandats sont rarement l'occasion de crier victoire, ni de dormir sur ses lauriers. Euh, Barack Obama vient d'en faire la triste expérience. Est-ce qu'on peut dire en France que le désespoir
1: et la fatalité de l'échec ont
0: pris racine
1: ah oui, là, moi je parcours la France depuis 7 ans et demi, que j'ai créé ce mouvement politique. Je fais des conférences à travers toute la France. Et je peux constater que dans les débuts, j'avais 3, 4, 5 personnes qui venaient à mes conférences. Il fallait s'accrocher. Maintenant, j'ai 80, 100, 120 personnes qui viennent. Notre mouvement est en très forte croissance. Et je constate que les gens sont de plus en plus déboussolés par ce qui se passe. Et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors c'est très simple ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que euh, le, nous assistons à un film dont le scénario a déjà été écrit. Il n'y a plus de politique nationale en France. Le président de la République n'est plus que le gouverneur de la province France, pour le compte d'une oligarchie qui dirige la France et qui dirige l'Europe, depuis Washington, depuis Bruxelles et depuis Francfort. Francfort, c'est la Banque Centrale Européenne, Bruxelles, c'est la Commission Européenne, Washington... C'est l'OTAN, notamment.
0: Un palier significatif est donc franchi dans la dislocation de, bah, de notre territoire.
1: Voilà. Et, et quand on dit aux Français... Alors, il y, y a quand même quelque chose, il va vraiment maintenant falloir se fâcher. Il va vraiment falloir que maintenant les Français comprennent à fond ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. La, la, la politique qui est menée, c'est une politique d'appauvrissement de des gens. Les gens sont en train... Le, le, le commun des mortels est, est en train de perdre... Son emploi, sa richesse, ses revenus, on est en train de nous voler notre patrimoine. C'est une politique qui a été mûrement réfléchie. Et on élit des gens qui ne servent à rien. Monsieur Volant ne sert à rien. C'est pas, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai. Il sert pas tout à fait à rien. Il sert à faire croire aux Français que la politique qu'il conduit, c'est la sienne. Et il sert à faire croire aux Français que la prochaine fois, on va changer, on va avoir quelqu'un d'autre. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est ce que vous dites. Oui, parce que la prochaine fois, il faut que les Français, tous les gens qui m'écoutent, comprennent si au prochain coup, ils se mettent à voter pour Sarkozy ou pour Juppé, en disant « on va voir ce que ça va donner », je peux leur dire exactement que ça sera exactement la même chose. Vous savez, nous avons affaire à un film, qui est un avet, dont le scénario a déjà été écrit, et en fait, ce que l'on demande aux Français, c'est de voter quel est pour qui, qui est le, le, le rôle numéro un, le rôle majeur. Est-ce qu'ils veulent voter pour Brad Pitt ou pour Johnny Depp, c'est à peu près ça, sachant que le scénario de toute façon est mauvais et que les acteurs ne pourront que le réciter. J'ajoute en plus que Monsieur Hollande n'a pas le charisme de, de Brad Pitt ni, ni de Johnny Depp. Ça c'est un preuve, ça c'est autre chose. Mais donc, euh, il faut bien comprendre que tant que les Français n'auront pas assimilé en profondeur que les, 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 la démocratie nous a été volée et que l'on ne fait plus voter pour, que pour des gens qui n'ont pas de pouvoir, eh bien, l'affaire va continuer comme ça. C'est la raison pour laquelle nous nous appelons, vous le savez, vous m'avez invité plusieurs fois, nous appelons depuis sept ans les Français à se rassembler, quelles que soient leurs opinions politiques, de façon provisoire, pour faire sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit il y a longtemps, puis un peu moins maintenant, ah euh, mais oui, mais c'est pas possible, c'est affreux, c'est si c'est ça, ce que je peux vous dire c'est que si nous y restons nous allons continuer dans le désastre
0: est-ce que vous voyez aujourd'hui des logiques qui peuvent verser la direction du vent
1: Non, qu'est-ce que va dire M. Hollande ce soir Il ne va oui. rien dire Pour vous à moi je ne vais même pas le regarder, j'ai autre chose à faire M. Hollande est une marionnette c'est une marionnette, mais tous les députés sont des marionnettes, tous les députés européistes. Écoutez, j'ai dé, débattu il y a quelques semaines avec M. Hortefeux, par exemple, qu'ancien ministre de l'Intérieur, euh, et puis j'ai parlé de, du problème des mesures de rétorsion contre la Russie. Bon, euh, alors lui à l'antenne, c'était sur TV à Gris, lui à l'antenne a défendu oui c'était normal, les droits de l'homme et si ça. Bon, quand les s'est coupée, il m'a dit Vous avez bien raison, c'est une connerie de faire, des, de, de faire des, des mesures de rétorsion contre la Russie. Ils sont tous comme ça, les députés, si vous leur parlez vous voulez dire qu'ils ont un double langage. Mais bien sûr, ils savent très bien que ça ne marche pas, ils savent très bien que l'euro est une catastrophe. D'ailleurs, il n'y a, a pas que tout le monde le dit maintenant. Vous avez vu que c'est une guerre, la guerre, c'est une guerre de tranchées maintenant entre la Bundesbank et la Banque centrale européenne. Tous les économistes tirent la sonnette d'alarme, nous allons dans le mur, vous l'avez dit, d'ailleurs on y est, et on continue, on continue à, dans une politique qui ne peut amener que le désespoir.
0: L'euro, vous en parlez, c'est une idée qui vous est chère. Est-ce que c'est une idée, sortir de l'euro, qui est de plus en plus partagée,
1: selon vous C'est pas sûr, parce que euh, je pense quand même que, oui, globalement, Mais il y a encore énormément de pans de la population qui sont victimes du poison mental que représentent les grands médias. TF1, France 2, etc., ne cessent que de mettre dans la tête des Français que si on sortait de l'euro, ça serait une catastrophe. Alors que la catastrophe, elle est là, c'est maintenant la catastrophe. Les, les grands médias ne cessent que de mettre dans la tête des Français que si on voulait sortir de l'Union Européenne ou de l'euro, savent forcément qu'on serait d'extrême droite. Mais c'est dément, cette histoire. On vous montre, vous, comme un homme d'extrême droite. l'êtes vous Mais écoutez, il suffit d'aller regarder les progr le programme que nous avons fait. Les promesses, les propositions que nous faisons, les analyses que nous faisons, les gens qui nous ont rejoints, on a maintenant dans notre mouvement probablement une majorité de gens de gauche. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes d'extrême droite, c'est un, une, une calomnie pure. On est, on est dans le domaine, vous savez, de l'incantation, on est dans le domaine de, de l'excommunication. On a affaire à des gens dogmatiques. L'extrême droite, si vous savez qui c'est en ce moment l'extrême droite L'extrême droite, ce sont les gens au pouvoir. Ils soutiennent des mouvements néo-nazis en Ukraine, en Estonie, en Lettonie. Ils font des guerres illégales, ils provoquent des guerres, ils manipulent l'information, ils appauvrissent les peuples, ils ont une politique de régression sociale tous azimuts. Moi, j'appelle ça l'extrême droite.
0: Justement, puisque vous parlez des, des, des phénomènes internationaux, il y a des traités commerciaux internationaux nationaux qui sont actuellement négociés euh, par l'Union européenne au nom de la France. Apparemment, on n'est pas très
1: informé de tout ce qui se passe. Bien sûr, c'est le, le grand marché transatlantique, notamment le, ce qu'on appelle le TAFTA. En matière de services, ça s'appelle... D'ailleurs, leur... même les grands médias le n'en parlent pas beaucoup. Non, c'est fait pour. C'est fait pour, c'est parce qu'on préfère raconter aux Français des histoires, on préfère leur parler, n'est-ce pas, des amours déçus de Mme Trierweiler, des choses comme ça. Et pendant ce temps-là... Hein, pendant qu'on fait, on, on agite la population avec des faux débats, comme il y a eu de euh, rappelez-vous pendant deux mois, à l'hiver dernier, on a eu droit à l'affaire de la Quenelle, c'était toute la France ne parlait plus que de ça, après ça on a eu droit à l'affaire Trierweiler, et pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, des mesures extrêmement graves sont en train d'être prises dans le dos des Français. Vous avez cité notamment les négociations sur les traités transatlantiques. Pour faire, pour faire simple, pour que les auditeurs comprennent bien, ce qui est en train de se passer, c'est que les pays d'Europe sont en train d'abdiquer leur souveraineté face aux grandes entreprises. C'est-à-dire que si demain... Si on signe, si on signe et qu'on ratifie ce traité, et c'est l'Union européenne qui le fait pour notre compte, si demain ces traités sont en œuvre, et bien des grandes entreprises pourront, par exemple, attaquer la République française si un prochain gouvernement prenait des mesures fiscales qui ne lui plaisaient pas, ou prenait des mesures, par exemple, de lutte contre le tabagisme, ou bien décidait de nationaliser tel ou tel, en, tel ou tel secteur d'activité, et bien les, ces entreprises pourraient traîner la France devant un tribunal arbitral commercial international. On est en train de revenir, Jean-Jacques, je me permets de le, le souligner, on est en train de revenir au Moyen-Âge. Avec simplement à la place du duc de Bourgogne et du comte de Toulouse, on aura maintenant Goldman Sachs, général électrique, qui pourront traîner. Ça veut dire que c'est une lutte, une guerre qui est, qui, est, qui est lancée par les détenteurs de grands capitaux, par une toute petite oligarchie financière, contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et
0: ceci, bien sûr, aura des
1: conséquences
0: sur la vie quotidienne de chacun d'entre nous.
1: Voilà. C est, c est, alors c'est une raison. Je, 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 vraiment, j'insiste sur quelque chose. Vous savez, il y avait... Confucius disait... La seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ces erreurs. Donc il faut que les Français, toutes les personnes qui m'écoutent, je sais qu'ils sont désespérés, qu'ils sont déboussolés, eh bien il y, a, il y a un espoir, il y a une solution. C'est ça que nous, nous leur disons. Simplement, il faut un peu maintenant se décarcasser. Il faut aller voir notre site upr.fr et puis il faut se dire, bon, tape très bien. Je me suis fait avoir, j'ai voté Sarkozy en 2007, je croyais qu'il allait changer les choses. J'ai voté Hollande en 2012, j'ai cru qu'il allait, euh, qu allait changer les choses. Je ne vais pas encore me faire avoir en 2017 en revotant pour les uns ou pour les autres. Donc il faut maintenant prendre les choses en main, comprendre que l'affaire est grave. Nous avons affaire à un sujet d'une très très grande gravité puisque c'est l'existence même de la France et de notre démocratie et de notre niveau de vie qui sont en jeu. Et donc il faut décider maintenant résolument de s'informer et de sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce n'est pas une idée d'extrême droite, c'est une idée au contraire de progrès social puisqu'il ne peut pas y avoir de progrès social sans la défense, la solidarité nationale. Lorsque le
0: Premier ministre britannique cette semaine
1: envisage et dit qu'il envisage
0: sérieusement... Un... Le monde sortir de de, de l'Europe. Euh, vous y croyez Est-ce un
1: événement important à vos yeux Alors oui, je crois que ce sont des événements importants. Bon, Monsieur Cameron, il a évidemment des soucis de politique intérieure, parce que le, le souci qu'il a, c'est la disparition pure et simple du Parti conservateur, qui est en train d'être phagocyté par le UKIP, qui est un parti euh, justement qui veut faire sortir le Royaume-Uni de, de l'Europe. Lui-même, je ne sais pas s'il le souhaite. En tout cas, il est obligé de lâcher du l'Est vis-à-vis -vis de, ses, de, ses, de ses électeurs. Euh, vous avez peut-être noté qu'il y a quelques jours, c'est le président du Parlement hongrois, à Budapest qui a dit que la Hongrie euh, n'aurait sans doute pas d'autre solution que de sortir de l'Union Européenne si vous allez sur notre site internet euh, on y explique comment la Bundesbank, la banque centrale allemande en fait est en train de torpiller l'euro délibérément, en fait vous avez peut-être vu aussi l'algarade qui vient d'y avoir entre monsieur Juncker oui. et, et puis le premier ministre italien, et qui lui a volé dans les plumes parce qu'il l'avait traité de technocrate euh, j'ajoute en plus que les scandales commencent maintenant à sortir à profusion, on a appris hier, vous l'avez peut-être vu que la cour des comptes européenne a pointé, à a découvert que la l'an dernier, l'Union Européenne a dépensé 7 milliards d'euros par erreur. En fait, c'est du gaspillage et des détournements de fonds. 7 milliards d'euros, c'est la contribution nette de la France au budget de l'Europe. Ça, c'est quelque chose aussi que les auditeurs doivent savoir. Beaucoup de Français croient que l'Europe nous donne de l'argent. C'est faux. C'est le contraire qui est vrai. On donne en gros 21 milliards d'euros chaque année. On en reçoit 14. Ça veut donc dire qu'on en laisse 7. Eh bien, ces 7 milliards d'euros ont été gaspillés ou détournés. Ça n'a pas été perdu par, par tout le monde. Hein Mais ça veut dire que ce ce sont des sommes colossales. Et au même moment, au même moment on veut fermer des hôpitaux, des, 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 des écoles, des classes, des, 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 des casernes de gendarmerie parce que prétendument on n'a pas d'argent. Un vrai scandale, et c'est nous nous le demandons, on, on publie aujourd'hui un communiqué en ce sens, un véritable scandale, c'est que les, le gouvernement ne, pr ne présente même pas aux Français ce que nous payons chaque année à l'Europe. Et nous nous demandons à l'État et au gouvernement d'arrêter de verser de l'argent à l'Union Européenne, tant que les responsables et les bénéficiaires des détournements de fonds dont je viens de parler n'auront pas été punis comme il se doit.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'avenir de l'Europe et la place de notre nation dans cette Europe sera l'un des grands sujets de l'avenir.
1: Écoutez, là, vous allez dans mon sens, Jean-Jacques Semour. Vous savez très bien que c'est ce que nous ne cessons de dire. Nous, nous disons que euh, la, la construction européenne, elle est fondée sur une idée fausse. C'est une vieille idée. Ça a été lancé, les États-Unis d'Europe, ça a été lancé par Victor Hugo en 1849, au discours de, de, de la paix, euh, c'est-à-dire il y a 165 ans. C'est une vision et je l'ai dit, certains sont choqués par cette formule je le maintiens, c'est une espèce de vision d'apartheid planétaire c'est comme s'il fallait que le monde blanc Hein, les pays d'Europe, se rassemblent par rapport à la... Et ils ont peur, ils ont peur des Noirs, ils ont peur des Arabes, ils ont peur des Russes, des Chinois. Dès que vous parlez avec des Européistes, au bout de 3 quatre minutes, c'est ça qu'ils vous disent. Ils vous disent, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on va devenir Eh bien, moi, je me rends très bien compte. Moi, j'ai des amis un peu sur tous les continents, j'ai beaucoup voyagé. La France, elle est attendue, elle a des amitiés mondiales et planétaires. D'ailleurs, notre mouvement politique s'enorgueillit d'avoir presque 6% de nos adhérents sont des Français expatriés dans 70 pays du monde. Nous, nous sommes non pas du tout en faveur de se refermer sur soi-même. Ça, c'est la polémique. Ça, c'est la propagande des, des partisans de l'Europe qui disent ça. Nous sommes au contraire en faveur de rouvrir la France sur le monde. Euh, par exemple, sur l'Amérique latine, que vous connaissez bien, euh, sur, euh, sur l'Afrique, sur le Maghreb. D'où, d'ailleurs, on est en train progressivement de perdre notre place parce que, justement, comme on construit prétendument l'Europe... Tout notre argent, de plus en plus, va vers des pays comme l'Estonie, la Slovaquie et Chypre. Et puis, qui va à la chasse perd sa place Nous sommes remplacés, notamment en Afrique, euh, par les Chinois et par les États-Unis.
0: Oui. Alors, quelle est votre position aussi sur... Euh toutes ces guerres dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui, le Mali, l'Irak et, et j'en
1: passe. C'est un sujet d'une exceptionnelle gravité aussi, puisqu'on nous a bassinés, moi depuis que j'étais petit à l'école, et je crois que tous les auditeurs sont pareils, on leur a expliqué que l'Europe c'était la paix. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a eu la paix en Europe depuis 1945 en Europe occidentale que c'est grâce à la construction européenne. S'il y a eu la paix, c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, rappelez-vous, avec des, des, des bombes thermonucléaires de part et d'autre du rideau de fer. Le problème, c'est qu'actuellement, la construction européenne est en train de nous emmener vers la guerre et ça je, je l'ai montré dans, dans, dans une conférence, elles sont en ligne sur notre site upr.fr euh, toutes les dictatures euh, il y a beaucoup de dictatures qui ont prétendu apporter la paix, et ça s'est toujours terminé par la guerre c'était le cas de Napoléon III quand il a créé le second empire, c'était le cas d'Adolf Hitler qui prétendait vouloir la paix, c'était le cas de l'union soviétique finissante de Brezhnev qui prétendait vouloir la paix donc il faut toujours se méfier de ce discours ce que nous nous voyons c'est qu'actuellement on est en train d'être entraîné vers des conflits la Libye le Soudan, euh, la, la, la Syrie, l'Afghanistan, euh, l'Irak, euh, et puis maintenant l'Ukraine, et on voit bien que la France ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer, qui est un rôle de modération et d'équilibre entre les puissances. Nous sommes désormais devenus les domestiques des États-Unis qui ont une posture de plus en plus agressive, parce que ceux qui se cachent derrière, ce sont des guerres, néocoloniales et des guerres d'appropriation des richesses des autres, hein, des hydrocarbures notamment euh, Voilà. Et, et en plus de ça, nous sommes actuellement entraînés vers un conflit vis-à-vis -vis de la Russie euh, je rappelle ce que disait Charles de Gaulle à chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de notre, de notre histoire à chaque fois que, ça a été, que nous avons été en mauvais terme avec la Russie ça a été des mauvais moments et bien cette, cette maxime de Charles de Gaulle est en train de nouveau de se vérifier la France était très rayonnante dans les années 60 lorsqu'elle avait lancé justement la politique de détente avec l'URSS et, et c'est pas que de Gaulle était communiste c'est simplement c'était un homme d'état visionnaire et désormais eh bien nous sommes, vous voyez vous vous voyez, M. Hollande, c'est pathétique. Cet homme est devenu le domestique de la Maison Blanche. Et d'ailleurs, ce n'est même pas de la Maison Blanche. C'est l'oligarchie économique et financière qui pilote le tout. Et on est en train d'être entraînés vers un conflit majeur avec les Russes, au grand détriment d'ailleurs, et de nos agriculteurs et de notre industrie.
0: Merci François Asselineau d'avoir été aujourd'hui avec nous. L'information continue. Retrouvez ce programme sur notre site www.tropicfm.com, sur nos web radios, sur Facebook et Twitter.